0: Det er mandag formiddag, og i Tromsø er det høstkaldt. I byen mellom snødekte fjelltoppa er en brasilianer på vei til jobben på universitetet. Han er rett ved et busstopp når politiet plutselig dukker opp. Og tar han med seg. Jeg er sjokkert. Veldig overrasket. Vi mener at han er her i Norge på oppdrag fra russiske myndigheter. Ja, mannen i 30-årene arbeider som gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø. Jeg hadde aldri tenkt på akkurat det her. Og det alle lurer på nå er. Hvem er denne mannen egentlig? Det er torsdag 27. oktober, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Denne historien starter ett år tilbake i tid, høsten 2021. For da lander en brasilianer i Tromsø.
1: Mannen som står i høstkula i Tromsø i i fjor er en relativt tett pakket brasiliansk statsborger på 36 år. Han er ikke så veldig høy og har lite eller egentlig ikke noe særlig hår.
0: Andreas Bakkefoss er journalist her i Aftenposten, og har jobbet hardt for å finne ut litt mer om hvem her mannen er.
1: Han har allerede en mastergrad i strategiske studier fra Kanada, og har også skrevet en avhandling allerede fra Kanada om klimaendringenes påvirkning på et militært anlegg ved kysten av Kanada. Så det er en fyr som til synlig at det er flink og hyggelig og kan mye.
0: Han tog kontakt med meg i fjor for å høre om han kunne være som sånn gjesteforsker
1: hos oss. Han sier at han er i Norge for å lære mer, og han skal ha bette lederen for forskningsgruppa Grayson, Gunnhild Haugensen-Jørv, om å få lov til å komme og bidra ved universitetet i Tromsø, og begynner å jobbe ved Senter for fredsforskning på universitetet.
0: Han leier seg en hybel i en koselig, hvit enebolig i en liten gåtur fra Tromsø sentrum, og på hverdager drar han inn til universitetet i byen for å jobbe, under senterleder Marcela Douglas. Siden han var gjesteforsker, så satt han der det var ledige. Så her hadde han sitt daglige arbeid, og selv om det er to, så satt han stor del tiden uh, alene.
1: Arbeidet på universitetet går jo til synlattende bra, han jobber i et miljø som, som deltar i et samarbeid med andre statlige institusjoner i, i andre land, og de jobber med prosjekter innenfor det som heter hybride trusler, og så jobber de med prosjekter som er knyttet opp til det vi kaller nordområdene.
0: Uh, hybrid krigföring og nordområdene, kan du bare kjapt fortelle hva det egentlig handler om?
1: Hybrid krigföring er jo en samledebetegnelse på og det som, skal vi si, ikke er vanlig krig, ikke bomber og granater og, og flyangrep, men mer hacking eller økonomiske angrep på land. Nordområdene er jo det området som er, skal vi si, nord i Norge, og som grenser mot Russland, og dette er jo et gedigent område, både til lands, men også til havs. Hele Barendshavet er jo en del av nordområdene, og for både Russland og ikke minst Norge og forsvarssamarbeidet NATO, så er nordområdene väldigt viktige strategiske områder.
0: Ja, så her jobber han da på det her universitetet i Tromsø med ting som er ganske viktige sånn sikkerhetspolitisk, egentlig både for Norge og Russland. Hvordan blir han beskrevet da?
1: Ja, nei, han beskrives uh, som en social uh, vennlig og, og jordnær uh, fyr en, uh, som alltid har en vits på lur og, og som er full av uh, god humor och han har også fått veldig gode faglige skussmål fra de stedene han har vært tidligere som da ble sjekket opp.
0: Vi gick gjennom de vanlige processer jeg tog kontakt med hvor han hadde masse grann fra før av, som var i, i Kanada snakket med professorer, som var referanse for han de alle skridte han, han var kjempeflink og det hele pakket
1: men samtidig så er det jo i hvert fall en og kanske flere kolleger som legger merke til at det er noe ved denne fyren som, som er litt spesielt. Han bruker for exempel ikke sosiale medier i det hele tatt, bare Telegram som er et russisk socialt medium. Og så er det noe ved aksangen til denne fyren som, som man ikke får helt til å stemme. Man klarer liksom ikke å plassere helt hva det er, men det er ting som er litt rart. Men alt i alt så fortsetter ting som normalt på Universitetet i Tromsø, og han fortsätter i sitt arbeid som forsker.
0: Om mens hverdagen ruller går som vanlig i Tromsø, har någon andre i en by ganske langt unna fått øynene opp for brasilianeren. Och snart ska varsellampene blink hos politiets PST. De mistenker at brasilianeren ikke er brasilianer, og at han egentlig ikke er i Norge for å forske. Han har visst nok helt andre hensikter. Andreas, hva er det som gjør at norske myndigheter og PST begynner å kikke på denne mannen?
1: Ja, det vet vi jo ikke alt om enda, og det blir veldig spennende å finne mer ut av. Men det vi vet er at PST gir et varsel til Justitsdepartementet og ber om at denne mannen må utvises. Og det gjør de fordi de har funnet ut at han representerer en truster mot det som kalles grunnleggende nasjonale interesser. De mener rett og slett at denne mannen er en spion på oppdrag fra Russland og at han har en falsk identitet, og rett og slett ikke er en brasilianer som driver med forskning. Vi vet jo enda ikke helt PST fikk dette tipset fra, eller hva det var som førte de til ham, eller hvor lenge de har fulgt med på han. Men vi vet i alle fall at dette varslet kom fem dager før han blir pågrepet.
0: Och nu på mandag blir altså mannen stoppet på veite jobb. Gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø pågriper på vei til jobb. PST mistenterer han for å være russisk spion. Selv benekta han alt, men PST mener at mannen ikke er brasiliansk forsker, men en russisk spion. Og de tar han med sig til Østlandet. En i Tromsø sitt gamle kollega i chock. Jag är chockad. Eh, vad Så överrasker. Så skönt att allvaret. Man har ransakelser i Norge, då misstänker man något. Andreas kollegor hans sa altså att de inte hade någon misstanke. Vad var det då som fick PST att agera?
1: Det är ett väldigt spännande spörsmål som vi absolut måste försöka få finna ut mer om i dagarna som kommer, men vi vet jo, i slike tilfeller hvor da PST klarer å blåse en spion fra et annet land, så oppstår det et stort dilemma for myndighetene. På ene siden så må de jo følge vedkommende lenge nok til å samle beviser som gjør at de er sikre på at han faktisk er en spion og har en falsk identitet. Men så må de også gripe inn før han faktisk klarer å sende noen informasjon til for eksempel Russland, som myndighetene i Norge mener er sensitive. Og det PST sier at skjedde på mandag, var at de måtte gripe inn, rett og slett for å forhindre at han sendte informasjon til russerne, som norske myndigheter mener Russland ikke må få. Og derfor gikk det til aksjonen. Så de må jo ha ment at han var i ferd med å faktisk sende informasjon til Russland, som Norge mente at ville skade norske interesser.
0: Jag vet vi egentlig vad det kan ha vært? Altså, ja, hva han har holdt på med her og, og funnet ut?
1: Vi vet jo at han jobbet med det som heter hybrid krigføring, og at nordområdene var väldigt viktige for de projekten han, han drev på med, men vi vet fortsatt ikke vad helt konkret det var. Han hadde informasjonen som, som da PST mente at de måtte stoppe. Men de mener att han er en spion som har brukt falsk identitet i Norge, og at han lyver om vem han er, og at, og at livet han lever i Norge som forsker rett og slett er, er fake da. Og han er jo siktet nå for ulovlig etterretning som kan skade både norske interesser, men også andre lands interesser, så her er det flere land som er trukket inn. Og mest interessant hittil er jo at de mener at denne fyren er en såkalt illegalist, og er du det i spionverden, da er du en big shot.
0: Vi mener at han er her i Norge på oppdrag fra russiske myndigheter med uriktige brasilianske identitetspapirer, og at han er det som vi kaller en illegalist. Andreas, hva er en illegalist?
1: Ja, det er jo et rart navn, men illegalister er veldig viktig i spjommeverdenen de bruker mye ressurser på å bygge opp nettopp illegalistene. Det er rett og slett skal vi si, lederspioner som kommer til et land med falsk identitet, med en falsk livshistorie, som er bygd opp på forhånd og som de holder godt. De bygger rett og slett hele livet sitt i dette nye landet på et falskt grunnlag. Og målet til disse spionene, eller disse illegalistene, er ikke nødvendigvis å spionere på et konkret bygg eller, eller delta i et konkret prosjekt. Men deres jobb er å bygge nettverk, skape gode informasjonskanaler, være talentsbeidere for andre spioner eller andre mennesker som kan rekrutteres inn for å få informasjonsflyten til å gå enda bedre. Og de har også ofte et mye lengre perspektiv enn en skal vi si, vanlig spion. Man kan tenke seg at man går inn og spionerer på et helt konkret forsvarsprosjekt, for eksempel om Norge skal bygge en ubåt, mens disse folkene er her over lengre tid for å rett og slett skape godt grunnlag for andre spioner som skal hente ut informasjon fra Norge.
0: Så ganske viktig da.
1: Det er kjempeviktige brykker i disse nettverkene som bygges opp. Derfor så er det også en veldig stor seier for PST, og, og en, skal vi si, viktig avsløring for dem. Det er jo nettopp derfor det også har laget mange tv-serier og, og filmer om disse lederspionene eller illegalistene, for de er det kjempeviktige for alt som skal skje.
0: En av de seriene er The Americans.
1: <håh> At this level, there aren't that many people you can
0: trust. How do I know you're not making all this... Uh som handling. To russiske illegalister som lever et tilsynelatende normalt amerikansk kjernefamilieliv under den kalde krigen. De bor i et helt gjennomsnittlig amerikansk nabolag og baker brownies til ninen flittige naboer. brownies? Homemade.
1: So this is a pretty good neighborhood we moved into, huh? live
0: Men livet de lever er bare en cover-up egentligen är det här gifte paret ryska spioner som bruker kvällarna på å snok i statshemligheter og värva agenter och dräp folk.
1: telling you. joke around about.
0: be dangerous. Andreas är det egentligen sånt som vi ser på film då att illegalister opererar?
1: Ja, i dette tilfellet, hvis PST har rett til sine mistanker, så er det jo faktisk en fyr som da har klart å, å bygge opp et liv på et falskt grunnlag, og det er jo sånn som vi ser i, i både The Americans og i andre filmer, og det er jo ingen tvil om at hvis man klarer å bygge opp en god illegalist, så har man gjort et veldig godt skup som et retningstjeneste, for du kan jo se for deg selv, hvis du klarer å etablere dig i et annet land under en falsk identitet med et helt falsk liv, så vil du jo få tilgang til personer og miljøer som du Absolut ikke ville få tilgang på hvis du måtte holde deg skjult eller på måte, spionert på avstand. Så det er jo en veldig effektiv form for informasjonsinnhenting og spionasje hvis du da klarer å bygge opp troverdighet som en helt annen person enn du er. For da vil du jo komme in i rom du ellers ikke ville kommet inn i. Du vil få tilgang til data eller forskning som du ellers ikke ville kunne fått. Så, så for etterretningstjeneste så er det jo kjempesmart og også veldig viktig å klare å bygge opp gode falske historier i ulike lande.
0: Er det bare Russland som har det her, eller er det vanlig for andre land også?
1: Nei, altså man trenger ikke å sette på mange serier for å skjønne detta dette også er noe som andre etterretningstjenester gjør i, i andre land, også europeiske land, så jeg tenker at dette er noe som helt sikkert gjøres av, av veldig mange, og det er jo fordi det er en veldig effektiv måte å hente information på hvis man klarer å bygge opp en god uh, fake-historie.
0: Okej okay, og så det är altså da en illegalist som det här da PST mener den her pågrepne mannen noe Hva er. Vad är det de frykter da?
1: Nei, de har jo åpenbart ment at denne mannen har hatt tilgang til informasjon som på ingen måte må komme i russiske hender, og hva det er helt konkret, det vet vi jo men han jobbet jo med nordområdene som jo er väldigt veldig viktige, ikke bare for Norge, men også for hele det militære samarbeidet som, som Norge er med i. Så det er ingen tvil om at PST mener at denne mannen har tilgang til helt konkret informasjon som, som de mener ikke må komme till russerne, og derfor har de også grepet inn.
0: Men han har jo holdt på med forskning, altså sånn, som er åpent for alle da, har jo universitetet sagt
1: Ja, men du kan jo se for deg en ting er jo vad du skriver i forskningen men en annen ting er jo hva du får tilgang til i research vad du får tilgang til ved å snakke med kolleger og ikke minst vad du får tilgang til ved å ha tilgang til datasystemer ved universiteter og andre steder så det kan jo være at det ikke er noe med den konkrete forskningen hans man har vært opptatt av men kanske vad han har hatt tilgang til som en del av denne forskergruppen at det kanskje har vært viktigere betydning
0: i følge den pågrepne mannens forsvarer, så stiller han seg helt uforstående til PST-anklagene.
1: Han mener at det ikke holder disse anklagene. Han bestrider at han er en såkalt russisk spion.
0: Den russiske ambassaden sier de ikke vet hvem mannen er og hva det dreier seg om, og kaller det hele spionmani som er politisk bestilt. Så hva skjer egentlig med mannen nå?
1: Nå er han fraktet fra Tromsø, hvor han ble pågrepet, til politiets utlendingsinternat på Trandum, som ligger rett ved Oslo-Lufthavn på Gardermoen. Og det er jo bestemt at han kan holdes internert, som det heter, i fire uker. Og internering er jo det man kaller varetekstfengsling av skal vi si, utlandske borgere som politi vil ha utvist. Så på et eller annet tidspunkt så blir han rett utvist, men det blir jo spennende å se hvor politiet sender han. Da. Skal de sende han til Brasil, eller skal de sende han til till Russland. Och så har ju PST också startat efterforskning så det kan ju vara att de vill hålla han här till de har fått gjort flere avhör av ham, för exempel.
0: Kommer det några andre typer reaktioner då mot uh, Russland som de misstänker då står bak?
1: Det är ju inget villm att hvis detta är en spion och faktiskt var en en så har ju russarna fått med sig att den nu är blåst så så sånsett kan de ju se si att Norge nu hvis detta stämmer har ett pressmedel att bruka mot russarna när de skulle tränga det.
0: Og Andreas, nå har de jo kanskje da, avslørt en eh, spion. Men hva betyr det? Altså, kan det hende at det er flere sånne personer rundt oss i dag?
1: Ja, svaret på det er nesten garantert «ja». Det er ingen tvil om at det er et stort etterretningspress også mot Norge, og PST selv har jo nevnt land som, som Kina, Russland og Iran, som som väldigt aktive, og Norge har jo masse verdier i olje og gass, vi er høyteknologiske, og vi er et viktig strategisk land for den store forsvarsalliansen NATO, med, med stor grense mot både Barentsav og, og Russland, så det er ingen tvil om at det, det helt sikkert finnes personer i Norge som lever under falsk identitet, hvis oppgaveet er å og drive etter retning. Det, så det tror jeg vi kan slå fast ganske sikkert.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Andreas Bakkefoss fortalte det vi foreløpig vet om den spionmistenkte mannen. Men følger du med på ap.no så dukker det nok snart opp noe nytt for den her saken. Det sitter mange journalister her og jobber med nå. Hanne Marie Møygesten og Thomas Olsen har vært i Troms og tatt opp lyd, og ellers har vi hentet lyd fra NRK, IMDb, Disney+, og VGTV. Episoden er laget av David Vekoni, Jenny Føland og meg Marit Eriksdatter Jeland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Frida Nesnondstad, Synne Søholm og Anders Sveverk.